0: amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más al rincón de Emma, vuestra casa, vuestro hogar, vuestro alojamiento. Y ahora vamos a seguir con un nuevo volumen de Fumada de la Biblia, en este caso nos quedamos en la promesa de que íbamos a comentar al gran showman que es Elías, que era increíble Elías tenerlo siempre en mi equipo. Y seguimos por ahí porque a lo largo de la Biblia vemos como Dios, en, que no se contradice nunca, Eh, a Dios le pone mucho castigar a, a los padres, o sea, a los hijos por los pecados de los padres, pero es que en el libro de Reyes se ceba en Ezequiel 18:20 dice, El alma que peca ella misma morirá. Un hijo mismo no llevará nada debido al error del padre. Y un padre mismo no llevará nada debido al error del hijo. Sobre sí mismo la misma justicia del justo. Pero vamos, que yo no me fiaría mucho. Qué raro si la Biblia no se contradice nunca. Dios le promete a Saf que no lo iba a matar. Eh, específicamente. ¿Y qué pasa cuando Dios promete que no te va a matar? Que te mata al poco tiempo. Dios lo mató a la na. O sea, Dios tiene a veces la memoria regulera. Elías, que era un verdadero showman, que aparte de resucitar, también separaba las aguas. O sea, era. era, era increíble. Era como. <risa> lo leemos en Segunda de Reyes 2, 7 y 8. Entonces Elías tomó su prenda de vestir oficial y la envolvió y golpeó las aguas. Y estas se dividieron gradualmente para acá y para allá. De manera que ambos cruzaron por suelo seco Ya para hacer las cosas se ponía hasta su equipación oficial O sea, él se apañó una equipación oficial para hacer milagros Era un profeta impresionante Eliseo vio que Elías tenía una equipación súper molona Claro, obviamente era la equipación de Elías Y le moló tanto que abrió también Eliseo las aguas con ella Entonces tomó la prenda de vestir oficial de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Jehová el dios de Elías? Aún él cuando golpeó la agua entonces estas se dividieron gradualmente para acá y para allá. De manera que Eliseo cruzó. En Reyes también encontramos que a Dios le encantan los niños, le apasionan, pero si son traviesos no le gustan tanto. Y procedió a subir de allí a Betel. Mientras iba subiendo por el camino hubo unos muchachitos que salieron de la ciudad y empezaron a mofarse de él y que siguieron diciéndole sube calvo, sube calvo. Por fin él se volvió hacia atrás y los vio e invocó el mal contra ellos en nombre de Jehová. Entonces dos osas salieron del bosque y se pusieron a despedazar a 42 niños del número de ellos. Eliseo era todo paz amor, era todo bondad, y, y, y cuando lo pillas de buena era un tío, que le gustaba el cachondeo como al que más. Pero tenía su. tenía un. tenía un complejo que era su calvicie. Él no, no le gustaba, ¿no? Hoy se habría ido a Turquía a, a implantarse pelo, pero. Y hay que ver cómo es Eliseo, ¿eh? En vez de pedirle a Dios que le crezca el pelo porque estaba complejado. Si unos niños le dicen calvo, le, le dice a Dios que los mate y que los descuarticen dos. ¿A, a, a cuántos fueron? A 42. Y luego el tío se va como si nada. Y él siguió yendo de allí al Monte Carmelo y de allí se volvió a Samaria. Y no ha pasado nada. Oh, me ha picado un ojo. Qué asco. 42 niños. Vale. Como Eliseo también era un pedazo de pan como hemos visto También podía resucitar Por fin subió y se acostó sobre el niño Y puso su propia boca sobre la boca de él Y su propio ojo sobre los ojos de él Y las palmas de sus propias manos Sobre las palmas de las manos de él Y se quedó doblado sobre él Y la carne del niño se calentó gradualmente Entonces Eliseo se puso a andar de nuevo en la casa Una vez hacia acá y una vez hacia allá después de lo cual subió y se dobló sobre él. Y el muchacho se puso a estornudar hasta siete veces, después de lo cual el muchacho abrió los ojos. Niños muertos versus niños vivos van 42 a 1. Que no está... Bueno, hay que remontar. El resultado hay que remontarlo. Aquí de nuevo vemos número 7. estos Estornudios... Estornudió... Madre mía, tengo hoy la boca entre el texto que acabo de leer. Y todo. <risa> Perdonad. Eh, sale el número 7, que estornudó hasta siete veces, ¿no? En Segunda de Reyes 22 hallamos esta joya más tarde Ilquías el sumo sacerdote dijo a Safán el secretario he hallado en la casa de Jehová el mismísimo libro de la ley de modo que Ilquías dio el libro a Safán y él empezó a leerlo uy que tengo aquí oh, pero, pero si hay, el, el libro de la ley que me acabo de inventar que, que 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 acabo de encontrar por por la gracia de Dios y que todo el mundo tiene que seguir y obedecer Qué casualidad lo tenía aquí el libro de Esther es la fumada dentro de la fumada, ¿eh? es impresionante. O sea, todo el relato, todo el relato de Esther es falso. Y no solo eso, sino que además usa nombres de dioses paganos. El rey Asuero no existió Mardoqueo, es Marduk, que es un dios babilónico. Esther está inspirado en otra diosa llamada Istar. Y Basti, la esposa de Asuero, es. ¿eh? Otra diosa. O sea, a Basti es que no le cambian ni el nombre, ni siquiera. Jeremías dijo esto en Jeremías 25:11. Y toda esta tierra tiene que llegar a ser un lugar devastado, un objeto de pasmo. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuántos años fueron? 50. La verdad es que yo, para los que dicen que la Biblia nos falla y, y vemos todo esto. Yo creo que ya a partir de, de, de este punto cualquier acierto eh, que tenga la Biblia o sea, puede considerarse coincidencia porque es que no encaja en nada. O sea, yo creo que de momento ha tenido cero aciertos y mira que ha tenido oportunidades para acertar, cero, ¿eh? En Ezequiel 38 leemos Y la palabra de Jehová continuó ocurriéndome y dijo Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal y profetiza contra él Gog de Magog es muy importante para los testigos de Jehová por las profecías que aún tienen que llegar Pero, ¿dónde está Magog? Hoy día está en Canadá, lo podéis buscar pero me extraña que cuando se escribió se refiriera a la ciudad de Magog de hoy, ¿no? Bueno, pues yo contesto la pregunta, Eh, Magog no existió, ¿quién se lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a decir? ¿Algo inventado en un libro donde las serpientes hablan y donde un árbol en llamas habla? ¿Cómo? Es como si yo hago una religión que cree en en Daenerys de la Tormenta y sus dragones, ¿no? La verdad. Ezequiel, un hombre justo, un hombre digno de escribir un libro bíblico, que era un pedazo de pan, que no se metía con nadie, que no mandaba descuartizar a niños porosos. Niños descuartizados porosos. Porosos, no que sean porosos. Dios ama y recompensa a los que son así, como leemos en Ezequiel 24. Y la palabra de Jehová continuó ocurriéndome y dijo, hijo del hombre, mira, voy a quitarte la cosa deseable a tu ojo por un golpe. Y no debes golpearte el pecho, ni debes llorar, ni debe salir tus lágrimas supina sin palabra por los muertos no debes hacer duelo ciñete tu prenda para la cabeza y tu sandalia debes ponerte en los pies y no debes cubrir el bigote y el pan de hombres no debes comer eres fiel pues toma me me, me cargo a tu mujer sin motivo alguno y tú a callar ni llores ni nada pero es que seguimos con estas pedazos fumadas en Daniel 4 leemos mientras la palabra todavía está en la boca del rey hubo una voz que cayó desde los cielos a ti se te dice, oh Nabucodonosor el rey, el reino mismo se ha ido de ti, y la humanidad y de la humanidad te echan, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer, tal como a toros, y siete tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que a quien él quiere darlo lo da. En aquel momento la palabra misma se cumplió en Nabucodonosor y dentro de la humanidad fue echado y empezó a comer vegetación tal como los toros y con el rocío de los cielos su propio cuerpo se mojaba hasta que su cabello mismo le creció largo como pluma de águila y su uña como garras de pájaros. Sin embargo, no hay ni una sola prueba, ni una sola, de que Nabucodonosor perdiera su reinado durante siete años no sale en ningún sitio de la historia. Seglar, como ellos dicen, ¿no? Qué raro. Pero bueno, si lo dice la Biblia, será verdad. Daniel, un libro que además se escribió después de la fecha de donde está puesto que se escribió. Se, le, se escribió sobre el, eh, en el levantamiento macabeo, que fue posterior. En el famoso episodio de la escritura en la pared, todos recordamos la ilustración de la mano escribiendo y todos gritando, ¿no? ¿no? Eh, Daniel nos dice que Belsasar o Baltasar era el último rey de Babilonia. Fue en Abonido. El último, no... Belsasar. Bueno, también dijo que Darío el Medo eh, sería el que, el que lo conquistó, el que conquistó eh, Babilonia y Dar, eh, Darío el Medo no existió. O sea, no es que no fuera, es que no existió. Eh, el imperio babilónico cayó a manos de Ciro, el grande. El hijo de Osea se llamaba Lohami, no mi pueblo, y la hija Lo Ruhamma, no compadecida por las rencillas que tenía con Israel. Dios le dijo que le pusiera a su hijo ese nombre. Eh, además le ordenó que se casara con una adúltera. Eh, hoy día ya Dios no hace esa cosa. No te recomienda nombres. Gracias, gracias, eh, por fortuna. En Jonás 4 leemos. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de la ciudad y gradualmente se hizo allí una cabaña para sentarse bajo ella en la sombra hasta ver lo que llegaría a ser de la ciudad. De consiguiente Jehová Dios asignó... Una calabaza vinatera para que subiera sobre Jonás, de modo que llegara a ser sombra sobre su cabeza, para librarlo de su estado calamitoso. Y Jonás empezó a regocijarse mucho por la calabaza vinatera, pero el dios verdadero asinó un gusano al ascender el alba y a, al día siguiente para que hiriera la calabaza binatera y esta gradualmente se secó y sucedió que tan pronto como el sol brilló Dios también procedió a asignar un viento abrasador del este y el sol siguió hiriendo la cabeza de Jonás de modo que él se desmayaba y siguió pidiendo que su alma muriera y repetidamente decía mejor es mi morir que mi estar vivo punto 1 si se hizo una choza ¿para qué quería una planta para que le diera sombra? punto 2. Jonás prefería eh, morir abrasado por el sol abrasador que quitarse de donde estaba la planta la planta se había secado y el tío le estaba dando el sol y en vez de quitarse, prefería morir estaba el tío ahí ansolano que quitarse de allí ponerse a, a la sobra de su choza pero bueno, Jonás bueno, eh, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? lo vamos a dejar aquí esta fumada porque este, hay que asimilar eh, el estado de perrera que tenía Jonás y, y la equipación oficial de Elías eh, hasta aquí este volumen, espero que os haya gustado Eh, muchísimas gracias a los que me apoyáis por Patreon y nos vemos en el siguiente un besazo a todos muy grande